0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan. En el capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 43 al 51. Dice de la siguiente manera... ¿Puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo Del hombre. Es importante que tengamos presente eh, y constantemente vamos a estar repitiendo ese versículo que, que está en el Evangelio, en ese mismo Evangelio, si vamos al Evangelio capítulo 20, que tengamos siempre siempre presente el propósito. De cada enseñanza que estemos dando. ¿Cuál es el propósito con el cual fueron escritas estas palabras? Y dicen en Juan 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis... Vida en su nombre es importante que en cada predicación que estemos escuchando usted tenga presente eso: que el propósito del apóstol Juan al escribir estas palabras, estos eventos que nos narra el Evangelio, tiene un objetivo, tienen un propósito eh, llevar no tan solo a aquellos que leen la, 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 la escritura sino aquellos que tienen la oportunidad de escuchar un mensaje como esto o como escucharon la semana pasada o en algún otro lado de alguna otra iglesia que a lo mejor no esté usted en este lugar, esté en otra ciudad y cada vez que usted escuche un mensaje acerca del Evangelio de Juan, tiene un propósito, llevarlo a creer en el Señor Jesús y una vez creyendo usted pueda tener vida, ese es el propósito de, de, del evangelio llevarnos a creer Primeramente a creer y una vez creyendo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Quiere darnos esa vida que, qué hermoso, qué hermoso es mirar los pensamientos de Dios Hacia nosotros como seres humanos Él quiere darnos vida Vida y vida en abundancia Este, Los versículos que hemos leído del, del 43 al 51 Los voy a dividir en dos, en dos puntos En dos, eh, eh, El primero es, en, voy a usar la palabra en el versículo 43 Que dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea Y halló a Felipe y le dijo, sígueme Quiero enfocar en primer punto la, la predicación Para aquellas personas que de una u otra manera han escuchado el Evangelio y que el Señor Jesús te hace un llamado un llamado a que vengas a Él y que no no tengo duda que al estar escuchando la Palabra de Dios el Señor te ha hecho esa invitación, sígueme el Señor quiere que usted lo siga el Señor quiere que usted cambie de su manera de vivir en la cual está usted viviendo Y no no me estoy refiriendo solamente a un estilo de vida como una persona que se dedica al alcoholismo, una persona que se dedica a, a drogarse o a estar en pecados así escandalosos. Es cierto, también el llamado es para ellos. El Señor Jesús también les hace un llamado. Pero también el Señor Jesús hace un llamado a todos aquellos que de cierta manera, que de cierta manera podemos llevar una vida moralmente bien y podemos ser en lo que cabe buenas personas. Pero Dios no quiere que seamos solamente buenas personas. Dios quiere hacernos sus hijos. Que es algo muy diferente. Dios bendice a su creación de una manera maravillosa. Dice la palabra que el sol sale para justos e injustos. La lluvia igual para justos e injustos. Y Dios trae una bendición en general a su creación. Pero es muy diferente a que seamos creación de Dios a que pasemos a ser hijos de Dios el ser hijos de Dios creo eh, que podemos dar enseñanza tras enseñanza y es tan hermoso es tan profundo que yo te puedo decir con tanta claridad que yo no alcanzaría a expresar la grandeza el privilegio, el gozo, la alegría la dicha de pasar a ser hecho ser hijo de Dios es algo sumamente eh, eh, hermoso, maravilloso que a veces como como cristianos, como hijos de Dios, no alcanzamos a mirar el grado en el cual nos encontrábamos y ahora pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo y nos hace sus hijos, en, en el cual el Hijo de Dios disfruta de muchas bendiciones del Padre. Entonces, Dios quiere que no tan solo escuchemos la palabra de Dios. Dios quiere hacernos sus hijos. Y Él hace el llamado, sígueme, sígueme. Ahora, ¿qué implica cuando el Señor Jesús dice, sígueme? A veces podemos tener algún pensamiento de decir, bueno, seguir al Señor Jesús... es leer la Biblia, es tener de vez en cuando un momento de oración... Eh, asistir a la iglesia ir a una congregación y yo estoy siguiendo al Señor Jesús no no eso no es seguir al Señor Jesús seguir al Señor Jesús vamos a un versículo de Mateo Mateo qué es seguir al Señor Jesús cuando él hace la invitación En Mateo capítulo 4, versículo 17. Fíjese cómo el Señor empieza su ministerio y Él empieza a hacer un llamado a aquellos que quieren ser sus discípulos. Y Él entra con un mensaje muy claro. Hemos a través de este púlpito hemos enseñado a como la palabra enseña, que cuando el Señor Jesús hace un llamado, llama a la persona a un arrepentimiento. Y el Señor Jesús es muy claro, es muy directo. Él dice las cosas conforme lo que es. El Señor Jesús señala las cosas por medio de su palabra. ¿Qué es la invitación cuando el Señor Jesús dice, sígueme? En el versículo 17 de Mateo capítulo 4 Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron, Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos cómo el Señor Jesús les hace un llamado y los invita a que los sigan. A antes de eso, Él menciona una palabra y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, cuando el Señor Jesús llama a una persona y le dice sígueme, debe de tener claridad la persona que su estilo de vida en el cual Él llevaba, en la manera que Él pensaba, en la manera que Él creía que estaba caminando bien en lo que Él Tenía en su concepto, el Señor Jesús dice, no es correcto eso. Necesitas seguirme, necesitas tomar una decisión, lo que el mensaje dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, es necesario dejar la manera de vivir en la cual estamos acostumbrados a vivir. Y el Señor Jesús dice, sígueme. Y fíjese cómo el Señor Jesús les dice, y yo... Os haré pescadores de hombre Ellos, su oficio de ellos era La pesca Pero el Señor Jesús los enfoca A una vida espiritual, dice ok Entiendes lo que es pescar Entiendes lo que es ir a la mano Entiendes lo que es agarrar a los peces Ok, está bien Yo te hago un llamado Con un propósito Diferente Que ahora no vas a pescar Peces sino ahora te voy a hacer pescadores, pescador de hombres. Wow, hermano! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que el Señor Jesús le haga el llamado a una persona y le diga, yo te voy a hacer pescador de hombres. Imagínense la mente de aquellos hombres pescadores, que cuando ellos iban a la mar, echaban sus redes, no estaban acostumbrados a pescar ¿Un pez? ¿Tres peces? ¿Cinco peces? No. Habían ocasiones en las cuales ellos conociendo, conociendo cómo el mar se movía, en qué temporada y todo eso, ellos aventaban la red y sacaban muchos peces. Imagínense la mente de esos discípulos cuando escucharon yo os voy a hacer pescadores de hombres. El Señor Jesús lo que les estaba diciendo es que sí, yo te voy a enseñar cómo vas Aventar la red. Y aquellos hombres que no me conocen, aquellos hombres que están alejados de mí, van a conocerme. Pero para eso el Señor Jesús les dejó muy clara una verdad. Es necesario dejar de vivir a como estás acostumbrado. Cuando dice aquí la palabra que las redes, inmediatamente ellos dejaron sus redes y les siguieron, es, nos enseña algo. Que ellos estuvieron dispuestos a dejar sus Su su herramienta de trabajo a la cual ellos estaban acostumbrados. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el seguir al Señor Jesús es dejar nuestro estilo de vida. Y ahí es donde muchas personas no están dispuestas. Es donde muchas personas no están dispuestas a dejar su estilo de vida. Prefieren acomodarse a venir a una congregación... Prefieren acomodarse a tener una lectura bíblica de vez en cuando. eh, Prefieren eh, hacer una de vez en cuando hacer alguna oración en casa. Y hasta ahí nada más. Pero no quieren ir a la raíz de su vida que les está estorbando para seguir al Señor Jesús. Y es por eso la razón que cuando el Señor Jesús dice sígueme... Nos está dando, y ese es una, una, unos pasajes que estamos viendo solamente en el Evangelio de Juan y aquí en Mateo. Pero si nosotros leemos los evangelios, en varias ocasiones el Señor Jesús pone el dedo en la llaga, pone el dedo en el corazón del hombre, enseñándolo e invitándole que deje su manera de vivir, y ahora vuelva hacia él. El, el problema de nosotros como seres humanos es que a veces no estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús como Él lo ha establecido. A veces queremos seguir al Señor Jesús conforme a nuestra manera de pensar y creer que eso es lo correcto. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí presentes y de aquellos que nos están escuchando por vía internet, cuántas ocasiones Dios no te ha llamado? ¿Cómo es que Dios te llama? Es importante que nosotros tengamos esa claridad, como Dios te llama, para que lo sigas. No es a través de que venga un ángel y lo haga sentir eh, eh, calor o lo haga temblar y diga, es que Dios me está llamando. No. Cuando el Señor Jesús hace una invitación es cuando escuchamos la predicación vez tras vez y Dios señala por medio de su palabra pecados que a lo mejor en el corazón ahí están. Y ahí están, y ahí están Y Dios te está llamando y te dice Es necesario dejar esa manera de vivir Dios te está llamando Es necesario dejar de fornicar Porque eso es pecado Dios te está llamando Es necesario dejar de adulterar Dios te está llamando Dios quiere que le sigas Dios invita a las personas a que le sigan Pero de la manera que Él ha establecido no conforme nosotros creemos, nosotros de sí mismo como seres humanos antes de venir a Cristo Jesús, no tenemos nada bueno. Nada bueno. A lo mejor ante los ojos de los hombres podemos tener muchas cualidades, muchas virtudes, podemos ser buenas personas. Pero ante los ojos de Dios no tenemos absolutamente nada bueno porque la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados no tenemos nada bueno ante los ojos de Dios es por eso que es necesario que el Señor Jesús viniera nos enseñara el camino, nos dijera yo soy el camino, la verdad y la vida y que solamente por medio de Él podemos ir al Padre y que solamente por medio de Jesús que vino y dio su vida y pagó el precio por cada uno de nosotros Es por eso que podemos tener vida. Es por eso que podemos atender a ese llamado que el Señor nos hace. Muchas personas no están dispuestas a atender al llamado de Dios. El el, el mundo en el cual vivimos, vivimos en un mundo de tanta religiosidad, de tantas doctrinas, de tantas enseñanzas que a veces oímos, escuchamos... Y nos acostumbramos a oír y a escuchar. Y a veces puede ser más fácil oír y escuchar, agarrar un video, agarrar un audio y no ir a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios en esa parte fundamental es tan sencillo de entender. Vamos a ver un caso que creo que todos conocemos, que creo que no es eh, quizá necesario de, 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 de mencionarlo. O de ir a la Escritura, todos conocemos el caso de aquel joven rico. Aquel joven rico, él se le acercó al Señor Jesús. Y le dijo, ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? A lo cual el Señor Jesús, conociendo el corazón de todos los hombres, conforme lo que vimos a los versículos de, 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 del Evangelio de Juan, ¿cómo es que el Señor Jesús le dijo a Natanael? Desde antes que te llamaran, yo ya te había yo visto. Nos deja ver una parte eh, del atributo de Dios, que Él conoce todas las cosas. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. A Él no necesita uno decirle, hey, mira, eh, Juan, Julio, está de esta manera. No, el Señor conoce, conoce lo que hay en el corazón del hombre. Aquel joven rico, Él con un deseo, entre comillas, de querer heredar la vida eterna. Se le acerca al Señor Jesús y le dice, ¿qué haré? A lo cual el Señor Jesús inmediatamente lo lleva a la palabra, a los mandamientos. Y le empieza a citar los mandamientos que debe de guardar, a lo cual él dice, yo lo he guardado de mi juventud. Pero el Señor Jesús, conociendo el corazón del hombre, le pide algo. Y no es porque el Señor Jesús quisiera que se quedara en la pobreza y que fuera un hombre que empezara a mendigar el pan. no sino porque ese era el pecado el cual lo estaba deteniendo para que él realmente pudiera entrar a la vida eterna. Y le pide y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. La Escritura nos dice que aquel joven se entristeció. Se entristeció en el momento que el Señor le pidió que quitara lo que le iba, lo que le estaba estorbando su riqueza. Porque la confianza de este joven no era, no veía al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías. No lo veía como aquel que realmente podía sustentarle en todo. Él confiaba realmente en su riqueza. Él confiaba su fortaleza, su guarda, su su torre fuerte, era su riqueza. Y en el momento que el Señor Jesús le pide que deje eso que le está estorbando, Él se da la vuelta y no está dispuesto a seguir. Nosotros podemos decir, wow, despreció el llamado del Señor Jesús Jesús. Lo podemos leer en la escritura y podemos mirar y nos puede espantar cómo ese hombre fue capaz de despreciar el llamado del Señor Jesús por la riqueza. Yo pregunto, ¿dónde cree usted que está la riqueza de ese joven al día de hoy? Todo perece, todo se termina, son cosas terrenales, materiales. Y se perdió de vivir una vida eterna junto a al lado de su salvador y su señor y podemos leer esos versículos o podemos escuchar esos ejemplos esos testimonios que nos da la escritura y podemos decir de verdad fue una mala decisión la que tomó realmente sí pero al día de hoy el señor Jesús ha estado haciendo el llamado a muchas personas y las personas no quieren seguirlo a lo mejor ese hombre lo que tenía por valor era su riqueza ¿Qué es lo que tiene usted como riqueza que no quiere dejarlo? Y eso le está estorbando. ¿Qué es? ¿Su reputación a lo mejor? ¿A lo mejor tiene usted algún estilo de vida, algún pecado que no quiere usted dejar? Que dice, sabes qué, yo sí dejo todo, pero esto yo no puedo hacerlo. ¿Cuántas personas se han acercado eh, a aquellos hermanos que ministran... Y ministramos a las personas que se acercan a buscar al Señor Jesús. Y no faltan y buscan consejería y ahí están. Y vemos que no se concreta la salvación en sus vidas. Y te preguntas y dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le brilla? ¿Por qué no le he revelado tu amor, tu misericordia? ¿Por qué? Y entre más platicas con la persona, llegas al punto y la persona dice, es que mire... Todo puedo hacer, ya dejé la borrachera, yo era esto, era el otro, era esto, ya lo dejé. Pero hay, hay, hay algo que no puedo. ¿Y qué es? Es que guardo un resentimiento porque hace años me hicieron cosas y yo no puedo perdonar. Es lo que Dios te está pidiendo. Que aprendas a perdonar. Porque si tú no perdonas, el principio de la palabra dice que si no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Tampoco Dios te va a perdonar. Y ahí está la persona y abraza ese rencor. Abraza ese ese resentimiento y en el momento que el Señor... Le da un consejo, una instrucción por medio de la palabra Y le dicen, ¿sabes que Es necesario que tú perdones Y no tan solo que perdones, sino que vayas Si es necesario a pedir perdón con aquella persona Y decirle que tú tenías ese resentimiento contra ella La persona dice, no, no. ¿Cómo? No puedo hacerlo, no quiero No, no es que no pueda Es que no quieres hacerlo No quieres hacerlo Vale más tu orgullo que el llamado que el Señor Jesús te está haciendo. Entonces, esta primera parte la estoy enfocando a aquellas personas que Dios te ha estado llamando. Si al día de hoy en medio de nosotros hay personas que tienen meses, que tienen años, escuchando la palabra de Dios y no has pasado de muerte a vida eterna, ve que te estás estorbando. Ve que no quieres dejar, ve qué es lo que estás abrazando porque eso no va a dejar. Dios ha traído luz a tu vida, Dios ha señalado el pecado por medio de la palabra a tu corazón, Dios te ha mostrado las cosas, Dios ha hecho lo que tiene que hacer. Te ha traído a una iglesia, a una congregación. Te ha hablado a través de la palabra. Ha señalado el pecado. Te ha redarguido el pecado en tu corazón. Dios ha hecho esa parte. Ahora tú necesitas atender a ese llamado. Y atender a ese llamado significa y quiere decir que dejo mi manera de vivir. Si era yo muy orgulloso. Bueno, dejo mi orgullo. Y ahora como he estado aprendiendo... Por medio de la palabra del evangelio, tengo que aprender a ser humilde. Lo que dice Isaías es el mismo principio que se repite en los evangelios: que el hombre deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. Cuando dejamos de hacer lo malo, cuando somos influenciados por la palabra, cuando somos influenciados por el Espíritu de Dios, y Él es el que nos impulsa a mirar primeramente nuestra vida, nuestra condición, y de ahí nos impulsa a dejar el pecado. Dios nos trae la luz, nos trae entendimiento y nosotros como seres humanos entra esa parte de responsabilidad como seres humanos de apartarme, de dejar de hacer lo malo. Si el borracho era borracho tiene la capacidad de entender y tiene la fuerza de voluntad de decir ya no me voy a meter a la cantina, ya. Porque he entendido que eso no le agrada a Dios. Porque he entendido que eso es faltarle a Dios. Pero muchas personas... No están dispuestas. Y no estoy hablando solamente a las personas que están allá afuera, no. El mensaje no es para aquellas personas. El mensaje es para aquellos que estamos aquí presentes. Y por aquellas personas que nos están mirando por vía internet. Si al día de hoy usted no ha concretado su salvación en Cristo Jesús. No es porque Dios no haya querido. O no es porque la palabra de Dios haya sido insuficiente, no. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios... Es muy entendible. Eh, Habrá muchas doctrinas en las cuales sí son profundas y que que se requiere de un estudio teológico para comprenderlas y analizarlas. Pero las doctrinas básicas, como es el arrepentimiento y es la fe, son muy sencillas de entenderlas. Es cierto que viene la la, la influencia y la gracia de Dios para entender la palabra que nos, nos muestra. Pero hay una parte que el hombre tiene que hacer. ¿Tiene que hacer? El seguir a Dios no es seguirlo conforme a lo que nosotros creemos y pensamos. Sino seguir a Dios es como Él lo ha dejado establecido. Dice el pasaje de Mateo que leímos y ellos al instante dejaron sus redes aquí es otra parte importante de que nosotros tenemos que tener esa claridad de que cuando Dios nos llama tenemos que atender al llamado y no titubear mira cuando Dios te hace un llamado y te llama a que lo sigas es porque Él tiene mejores propósitos para tu vida Él tiene un propósito para tu vida, desde que antes que tú nacieras Dios tiene un propósito para con tu vida Y al pasar el tiempo como vas creciendo Dios te va cuidando, Dios te va guiando Y llega el momento, llega el momento adecuado en el cual te hace conocedor de su palabra y su evangelio Y entonces tú necesitas tomar la decisión No te conformes con solamente venir a la iglesia, venir a la congregación y ser una persona que no faltes. No, no te conformes a eso. ¿Eso sabes cómo se llama? Se llama religiosidad. Voy a la iglesia, no falto, voy a la congregación. Pero si usted no está disfrutando... De esa vida no se conforme a solamente a venir y no faltar. Atiende usted al llamado del Señor Jesús. Él lo está llamando. Él quiere que le siga. Él quiere que deje sus caminos. Él quiere que deje su manera de vivir. Él tiene mejores propósitos para su vida. ¿Qué sucede cuando nosotros rechazamos el llamado? Bueno, lo podemos ver en la vida del joven rico Se perdió de la vida eterna De la vida eterna Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, por favor En el versículo 44 Y Felipe era de Bethsaida La ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a y Le dijo hemos hallado Aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas A Jesús El hijo de José De Nazaret Aquí vemos inmediatamente un, un fruto De aquellas personas Que atienden al llamado e Inmediatamente Hacen conocer a alguien más de lo que ellos han entendido y han comprendido. En el versículo 44, entramos a la otra parte. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjese qué testimonio el Señor Jesús dice, "He eh, aquí un israelita en el cual no hay engaño." El Señor Jesús había tenido encuentro con muchos israelitas, con muchos del pueblo de Israel a los cuales en ocasiones él los confrontaba y reprobaba su estilo de vida. Reprobaba en la manera en la cual ellos se conducían, reprobaban su su, su creencia en que ellos conocían a Dios y él los reprobaba Pero aquí él da un testimonio y dice He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño O sea que el Señor Jesús le estaba diciendo Natanael es un israelita que realmente está en la dirección correcta Tiene el pensamiento correcto Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Wow, hermano, qué confesión tan hermosa, tan maravillosa. Qué confesión. No tan solo se cumplió el propósito de lo que Juan escribió. Dijo, ese es el propósito, ese es el objetivo que se crea. Él dijo, Señor, de dónde me conoces? Y el Señor Jesús le dice, antes que te llamaran, yo te vi debajo de la higuera. A lo cual él se maravilla y dice, Señor, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey, el Rey de Israel. Ahora, ¿qué hacía Natanel debajo de la higuera? Acordémonos que el pueblo judío siempre tiene la costumbre o tenía la costumbre de buscar lugares aislados. En el cual él podía orar, él podía alzar su voz a Dios Natanael era una persona que estaba buscando a Dios Era una persona, no era era un israelita, no era un judío Que andaba haciendo y queriendo agradarle a Dios en público En la oración que el Señor Jesús nos enseña eh, 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 Acerca de la oración del Padre Nuestro Dice, y no seáis como los hipócritas, ¿no? Porque ellos se paran en las esquinas y hacen grandes oraciones para que sean vistos por los demás hombres. No, Natanael era un israelita que él hacía las cosas para Dios. Él buscaba a Dios. Él seguramente se había apartado en una higuera y estaba ahí buscando al Señor. A lo cual el Señor Jesús da testimonio, y dice, un verdadero israelita, sincero, honesto, transparente, que está buscando al Señor. Como referencia a que la higuera representa donde los judíos se sentaban a meditar, se, se sentaban a orar, se sentaban a rezar, se sentaban a buscar a Dios. Vayamos a un pasaje, aquí por favor en Zacarías capítulo 3 versículo 10, Zacarías capítulo 3 versículo 10. No los ponen en la pantalla, por favor. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Te habla de que aquellos hombres tienen por costumbre ir a una higuera y estar en la parte de abajo, bajo la sombra, y estar meditando. Estar leyendo la ley estar buscando a Dios. Entonces, Natanael no estaba de ocioso, Natanael no, no estaba distraído, no, Natanael realmente estaba esperando al Mesías. Natanael realmente buscaba a Dios. Y por eso es que el Señor Jesús da testimonio, dice, un verdadero israelita. Ahora, yo quisiera solamente como... Lo que la palabra nos dice, porque el Señor Jesús definitivamente se encontró con muchas personas de Israel, a lo cual Él reprobaba, pero aquí Él da testimonio de que este hombre era un verdadero. O sea, tenía la esencia, tenía realmente el conocimiento de Dios. Si vamos a un pasaje en, en Romanos 9.16, Romanos 9.6, perdón. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en Romanos capítulo 2, versículo 25, si me acompaña. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Le dije 2.28, 228. si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como incircuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El el versículo era el 28 realmente. Dice, pues no es judío el el que lo es exteriormente, ni, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. Entonces, saco estos pasajes para que veamos por qué el Señor Jesús... Daba ese testimonio O sea realmente No porque sean judíos Digan ya todos son pueblo de Dios No, la palabra de Dios nos enseña Que son aquellos Aquellos que realmente buscan Al Señor Aquí el Señor les dice un israelita En el cual no hay Engaño Hermanos y eso Yo lo quiero aplicarlo para nosotros Aquellos Que buscamos al Señor Aquí a Natanael le fueron reveladas verdades muy hermosas. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué confesión, hermano? Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué confesión él él hizo? Que al día de hoy, cuando nosotros evangelizamos a alguna persona y lo queremos llevar a la fe, a la confianza en Dios. Citamos estos versículos en ocasiones. Cómo este hombre tuvo esa confianza. Y no tan solo le fue revelado eso, sino que el Señor Jesús le declara algo muy hermoso, muy maravilloso. Y él, el Señor Jesús, alaba la fe que él tiene. Se sorprende el Señor Jesús la fe la cual Natanael tiene porque dice los siguientes versículos... En el 48 le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Respondió Jesús y le dijo Porque te dije te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas Verás Hermano, aquí nos deja ver algo muy importante. Cuando nosotros le creemos al Señor Jesús, definitivamente Dios nos dejará ver cosas más grandes. Pero a veces no creemos en lo básico, hermanos. A veces no creemos en lo que ya en ocasiones nuestros propios ojos han visto. Y a veces dudamos. No, hermano, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dios tiene muchas cosas que darnos. El, 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 el trono de la gracia está abierto, hermano. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero a veces por nuestra falta de fe no podemos obtenerlas. Porque dudamos que Dios nos sustente, porque dudamos de que Dios sea en alguna persona, porque dudamos que la persona crea la palabra, el Evangelio. Dudamos. ¿En cuántas ocasiones, hermanos? no hemos sido nosotros mismos que empezamos a predicarle a alguna persona y vemos que no entiende y vemos que no comprende y vemos y terminamos teniendo un corazón malo y decir, sabes que esa persona ya no quiere, esa persona no entiende, no comprende, ya no tiene perdón de Dios. Y dejas de predicarle. Y pierdes el principio que dice que la fe viene por el oído, oír la palabra de Dios. Predícale. Somos enviados a predicar, no a salvar. La salvación es de Jehová. La salvación viene por parte de Él. ¿En cuántas ocasiones no hemos hecho eso? Y pasan un año, dos años, tres años, cuatro años, y después te enteras que han querido el Evangelio. Y entonces sí decimos, ah, sí Señor, gracias por tu misericordia. Sí, pero tiempo atrás. No tuvieses esa fe para seguirle compartiendo. No tuvieses esa confianza para creer que Dios es el que hace la obra. Tengamos esa fe, hermanos. Las cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos, todo va a ser por fe. Todo va a ser por fe. El justo por la fe va a vivir. Pasaremos momentos difíciles en nuestras vidas definitivamente. Todo cristiano pasará por momentos difíciles en su caminar. Pero de una cosa, sí debemos estar seguros, hermanos, que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Y que si Dios permite que pasemos dificultades, es porque Dios quiere enseñarnos algo. Quiere mostrarnos algo. Yo siempre he dicho, hermano, y a través del tiempo que he llevado conociendo a Dios, es que cuando pasas por momentos difíciles es porque Dios quiere ponerte en un punto mejor. Siempre. Siempre. Va a traer una bendición, te va a revelar verdades, Dios te va a usar más. Muchas cosas, hermano. De eso estoy seguro, hermano. Porque Dios no es un padre que quiere verte entristecido, que quiere verte angustiado, que quiere ver a la hermana eh, 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 emproblemada. No. Dios es un Dios amoroso, Dios es un amor tierno, Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Y que Él no va a permitir que las cosas se salgan más de lo que nosotros podamos llevar y soportar. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero, ¿qué tanto tenemos de confianza en Dios? Fíjese lo que Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo a Natanael. Porque había creído eso. dice Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veréis, o sea, vas a ser testigo. Vas a ver. ¿Por qué? Porque has creído. Has confiado. Y eso me agrada, que la persona confíe. Eso le agrada al Señor Jesús, que sus hijos confíen en Él. Hermanos, a veces hay tantas cosas que no las obtenemos, porque somos incrédulos. Somos incrédulos. A veces puedes puedes visitar a una persona que está enferma y no eres capaz de orar por ella para que Dios la sane. Estás esperando que vengan los hermanos que tienen el don de, de sanar, y a lo mejor aquellos hermanos que oran y sanan, y estás esperando o agarras el teléfono y le dices, hermano, ven a orar por el enfermo que está, hermano, ora, tú también tienes el espíritu, solo necesitas confiar, hermano. Es que está pasando una necesidad, una persona dice una palabra: dásela, dásela, predica la palabra, llévalo a que crea en el Señor Jesús. Dile que en Él hay vida eterna. Dile que Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Pero a veces no confiamos. A veces somos incrédulos. No, hermano, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar porque por medio de eso vamos a ser testigos de muchas bendiciones que Dios va a traer, no tan solo a tu vida, sino a tu familia, a las personas que te rodean. Hermanos, yo hoy puedo ver con mis ojos como personas que no querían, que hace años no querían escuchar la palabra de Dios y que nunca te imaginaras que algún día ellos escucharan porque eran muy idólatras, porque eran muy ajenos. Tú dices como seres humanos a veces podemos decir ¿Quién sabe si esta persona vaya a conocer al Señor Jesús? Hermano, hoy al día de hoy puedo ser testigo de cómo aquellas personas están conociendo a Dios. Están siendo bendecidas por Dios. Están teniendo cambios radicales en su vida. Y, wow, hermano, de verdad que, 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 que me maravillo al ver y al escuchar cómo ellos ellos. La otra vez vi a una persona que salió. Y vi que regresó. Y me pregunté y dije, ¿por qué se regresó? Una persona que está escuchando, una persona que está siendo entendida de la palabra, que lleva a lo mejor cuatro meses, tres meses, estar escuchando la palabra de Dios. Y pregunté, y dijo, oye, ¿no sabes por qué se regresó aquella persona? Me dice, ah, es que se regresó porque dice que se le olvidó dar su diezmo y su ofrenda. Y, y no, con esto no estoy estimulándote a, a tocar el diezmo y la ofrenda, hermano, no. Te estoy dando solamente el testimonio cuando la persona atiende a ese llamado. Cuando la persona es sensible a la palabra de Dios. Ve como importante y atiende lo que ella entiende y lo que ella comprende. Entonces, hermanos, de verdad que tengamos esa confianza en Dios. Dios quiere hacer muchas cosas. En tu vida misma. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida misma. ¿Crees hermano y hermana que Dios es todo lo que puede hacer en tu vida así como te encuentras? Claro que no. Dios quiere que seas como un hombre como Natanael. Que tengas un espacio, un lugar en tu casa donde digas yo voy a orar, yo voy a leer, yo voy a buscar al Señor, voy a tener dirección de Él. Y tengas un lugar en el cual puedas tener esa relación con Dios. Y si no la tienes, no te preocupes. Pero que tengas ese corazón de decir, aparte un tiempo para buscar a Dios. Hermanos, vivimos en un mundo en el cual tenemos que trabajar mucho. Porque al día de hoy ya no alcanza lo que gana uno. Y tenemos que trabajar más ahora. Las cosas están subiendo y tenemos que trabajar más pero que eso no nos aparte de la esencia a lo cual fuimos llamados para estar con el Señor Jesús. Hermanos, esto que estamos viviendo, por muy difícil que la estemos pasando, dice la palabra, cuando el Señor Jesús termina, dar el sermón del monte, que aquellos hombres y mujeres que fundaron su casa sobre la roca van a venir vientos, lluvias, ríos, Y la pueden tambalear, pero no la van a derribar. Porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Está fundada en la palabra, en los principios. Y vendrán, hermanos, como matrimonios, en casa, en familia. A veces, ¿cuántas dificultades pasamos? Pero tranquilo, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios nunca te va a dejar. Y si hoy puedes dar testimonio de que Dios nunca te ha dejado, Dios jamás te dejará. Porque es un si él, si él es padre de huérfanos, hermano Si él tiene misericordia con aquellos niños que son abandonados o que quedan huérfanos Y Dios tiene cuidado de ellos ¿Cuánto no más de nosotros que somos sus hijos? Nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a sustentar de una o de otra manera, hermano Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos y no sabemos cómo se ponga más adelante. Pero lo que venga o lo que no venga, hermano, eso no nos debe de cambiar nuestra, nuestra visión. No. Porque las cosas podrán moverse o podrán estar quietas. Lo que te puedo decir que en el Dios que hemos creído es el mismo Dios que nos acompaña en las dificultades y cuando no hay dificultades. Y él nos va a guiar. Escucharás noticias que las cosas se van a poner mal, hermano, somos llamados a ser hijos de Dios Y a caminar En su voluntad No somos llamados a vivir hijos de Dios y si las cosas nos van bien Y si nos van mal, pues bueno ya entramos En una tristeza, no hermanos Somos llamados A vivir en el camino de Dios Y Dios nos va a guiar Dios va a hacer que terminemos Esta carrera Tengamos confianza hermanos Dios Creo que va a hacer muchas cosas en aquellos que lo busquen. Porque Dios quiere hacerlo. En cuanto más haya oscuridad, hermanos, más los hijos de Dios tienen que resplandecer. Porque donde sobreabundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Entonces, hermanos, solo quiero concluir eh, haciendo la invitación a aquellas personas que Dios te está haciendo el llamado, atiende al llamado, de verdad. No, Esta prédica no es como queriendo reprender el pecado, no, creo que habrá otras predicas en el cual se reprenderá el pecado, sino que esta predicación es, el Señor te está llamando, atiende el llamado, identifica qué es lo que está estorbando. Podemos agarrar hoy de acá y decirle, es que tu pecado, es que tu adulterio, es que tu fornicación, te vas a ir al infierno. Sí, eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes. Lo que yo quiero con esta predicación es llevarte a que mires quién te está llamando. ¿Quién te está llamando? Y si usted no atiende al llamado de Jesús, está usted despreciando ese llamado. Y como dice la palabra, el que no recoge es parrama. Y el que no es conmigo contra mí es. Si el Señor le está haciendo un llamado, atiéndalo usted. Dios quiere que le siga a usted. Dios quiere que sea usted parte de la familia de Dios. Pero en ese orden correcto. Siendo sinceros, siendo honestos Como lo era Natanael Que el Señor Jesús dio testimonio Un verdadero israelita Honesto, transparente Está en esa búsqueda Que si usted tiene algo que le está estorbando Para seguir al Señor Jesús Y no tiene usted esa claridad De qué debo de hacer A lo mejor es algo que usted hizo Y es muy vergonzoso Y a lo mejor si lo digo me voy a meter en problemas Me voy a meter en circunstancias difíciles O sea, ¿qué hago? Si no tiene usted esa claridad, acérquese usted con un hermano, alguna hermana que tenga usted confianza con el pastor. Dispóngale su necesidad. Seguramente le va a dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y siga usted al Señor Jesús. Que no pasen meses, que no pasen más años y esté usted en esa misma posición de decir nada más vengo a la iglesia, nada más vengo, me congrego y ya. no venga usted a ser parte del pueblo de dios y eso tiene que ser transparente algo que le decíamos a los, a los hermanos que estamos discipulando después de esa reunión digamos, hermanos así como como discípulos tienen derechos también tienen responsabilidades le decíamos a los hermanos tienes derecho a ser discipulado tienes derecho a ser aconsejado. Tienes derecho a ser instruido... Tienes derecho... Y le empezaba yo a citar muchos... Derechos que como discípulos la palabra nos marca... Que es el deber del pastor... Hacia el discípulo... Tienes muchos derechos... Pero también querido hermano le decíamos... También tienes responsabilidades... Y una de esas responsabilidades que nosotros le decíamos... Que deben de ser muy transparentes... Que deben de ser muy sinceros... Porque de otra manera... Les decíamos... Van a ser muy difíciles la labor del pastor. Porque a veces hay cuantas personas, o aún incluso a veces hermanos, que están pasando por una situación difícil y que a lo mejor ya eh, detectaron que está mal, y, y a veces acercan al pastor y dicen, hermano, es que me siento mal, esto y lo otro, y el hermano ahí tiene que estarle rascando y a ver, ¿horas? Sí. ¿Les? Sí. Eh, ¿Haces esto? Sí. Y el hermano tiene que estar ahí rascándole a ver a dónde le atina. Cuando la persona puede decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy en esta situación. Y ya, y rápido se da el consejo y, y, y la medicina y vámonos para adelante. Entonces, cuando es uno transparente con Dios, hermanos, por eso el pasaje de Isaías dice que Dios habita con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Cuando la persona tiene esa pobreza, esa humildad, esa sencillez, inmediatamente Dios viene. Y le da lo que le tiene que dar de acuerdo a su necesidad. Y la persona va para arriba. Y camina en esa voluntad de Dios. Y ve su vida que empieza a crecer. Y ve su vida que empieza a dar fruto. Y ve su vida que empieza a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque hay esa esencia. Esa esencia que a Dios le agrada. La humildad y la sencillez. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le damos gracias a Dios. Padre De verdad Señor que Gracias por Que una vez tú nos Llamaste Y nos diste la gracia, la luz El entendimiento Para atender a ese llamado Señor Y al día de hoy Andamos en tus caminos Señor Gracias Padre Seguro estoy que tú has estado llamando A personas a que te sigan Pero no han querido seguirte Señor, porque quizás están como aquel joven rico que tienen de valor muchas cosas Señor. En el caso del joven rico era su riqueza Señor, pero aquellos que quizás no han tomado esa decisión, solamente tú sabes qué es lo que ellos tienen por valor y no quieren dejarlo. Pero Padre pedimos de la influencia de tu espíritu a sus vidas para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad Señor. Y se cumpla lo que el apóstol Juan dijo, Señor, que todas estas cosas están escritas para que creamos que Tú eres el Hijo de Dios y tengamos vida, Señor. Padre, y pedimos también, Señor, que podamos tener esa búsqueda como la tuvo Natanael, Señor, de buscarte y poder tener esa dirección en nuestras vidas, Señor. Podamos ser hombres de fe, de confianza. Para que tú te glorifiques y te manifiestes Señor, porque estamos pasando por momentos de muchas necesidades Señor. Pero Padre una cosa sabemos, que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Padre gracias, gracias por este momento, gracias por cada una de las personas que que tú has traído. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.